0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie, herzlich willkommen zu diesem Video über den Mondzyklus im Mai. Normalerweise baue ich ja Neumond und Vollmond immer in der kosmischen Schwingung mit ein, aber jetzt für den Mai hatte ich so eine Eingebung, mir mal den Mondzyklus ganz für sich anzuschauen, auch mit den Viertelmonden. Und diese Inspiration, die floss einfach so aus mir raus, so fast wie bei einem Channeling. Ich habe mir das dann hinterher nochmal durchgelesen und gedacht, das lasse ich jetzt so und mache ein eigenes Video draus. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Gedanken und Kommentare dazu unten posten würdet. Und unter allen, die mir einen freundlichen und inspirierenden Post schreiben, verlose ich auch wieder einen schönen Preis. Schaut euch doch dazu dann bitte auch noch die kosmische Schwingung vom Mai an. Der Neumond im Mai ist ein Neumond des Karmas und der Hoffnung. Hier seht ihr die Konstellation des Neumonds. Er findet am ersten Wochenende des Monats statt, genau genommen am Sonntag, den 5. Mai um 0.45 Uhr. Und dabei stehen die Sonne und der Mond zusammen auf 14 Grad Stier. Das ist ein äußerst wichtiger und konstruktiver Neumond, denn nun baut sich ein Harmonieaspekt auf, von Neptun zur Mondknotenachse und zu Saturn und Pluto, das ist dieses blaue Dreieck hier. Und den halte ich für besonders wichtig, denn er steht für spirituelle und intuitive Kräfte, die uns helfen, mit unseren seelischen und auch karmischen Problemen fertig zu werden. Wir haben ja schon seit April das Phänomen, dass Saturn und Pluto auf der Mondknotenachse stehen und das bleibt auch noch eine ganze Weile so. Saturn verbindet sich bis Ende August mit der Mondknotenachse. Und das bedeutet, dass viele Menschen jetzt mit Situationen im Leben konfrontiert werden, die sie selbst durch ihr früheres Verhalten und Entscheidungen der Vergangenheit heraufbeschworen haben. Wer an Inkarnation glaubt, wird vielleicht feststellen, dass sich Ereignisse und Erlebnisse einstellen, die sich auf Dinge beziehen, die er in einem früheren Leben getan hat. Das schließt auch die Begegnungen mit Seelenpartnern ein, bei denen man spürt, dass man sie schon lange, lange kennt. Jedenfalls sind das jetzt entscheidende Zeiten, in denen wir die Gelegenheit bekommen, altes Karma aufzulösen und frei für eine bessere Zukunft zu werden, wenn wir Verantwortung für unsere Vergangenheit übernehmen und bereit sind, daraus zu lernen. Und dabei wird uns eben jetzt Neptun helfen. Und der steht ja für die kosmische Verbundenheit mit allem, was ist. Und auf der praktischen Ebene auch für die Verbindung zu Menschen, die uns helfen und denen wir helfen können. Neptun macht sozusagen diesen harten Karma-Aspekt weicher, und zeigt uns Wege zur seelischen und spirituellen Heilung. Dieser Neumond ist also eine sehr hoffnungsvolle Konstellation, denn er verheißt nicht nur seelische Heilung, sondern auch Wege auf der körperlichen Ebene zu mehr Ganzheitlichkeit und Gesundheit zu finden. Er findet ja im Stier statt und der Stier ist das Zeichen überhaupt für körperliche Robustheit und ein starkes Empfinden der physischen Natur. Er steht in guter Verbindung zu Saturn, sodass wir das was wir uns geistig und seelisch wünschen, auch auf der physischen Ebene manifestieren können. Es ist ein wunderbarer Neumond, um die Kräfte des Kosmos in den Körper aufzunehmen und sich mit guter Energie aufzuladen, dabei aber geerdet und realistisch zu bleiben. Dann haben wir diese Spannung hier zwischen Jupiter und Mars, die macht uns wagemutig. Das heißt, wir trauen uns vielleicht auch über eine bisherige Grenze hinwegzugehen. Und weil das Ganze hier eine gute Verbindung zu Merkur hat, können wir geistige Grenzen überwinden und durch neue Gedanken Probleme lösen. Und diese Verbindung von Merkur, Mars und Jupiter ist auch ein Aspekt der Hoffnung und des Optimismus. Deshalb ist dieser Neumond auch ideal, um ein mutiges neues Vorhaben anzuschieben. Und während des Mondzyklus verstärken sich viele dieser guten Aspekte, wenn es auf den Vollmond zugeht. Bei dem ersten zunehmenden Viertel des Mondes steht der Mond dann im Löwen. Das ist an dem Wochenende 11. und 12. Mai. Das ist auch eine super schöne Konstellation, falls ihr eine Party feiern wollt. Und nicht nur der Mond steht sehr schön, er bildet auch dieses positive Harmonie-Dreieck mit Jupiter und Venus. Das bestärkt uns in unserem Vorhaben, lässt unseren Optimismus weiter blühen und wir bekommen auch Hilfe und Unterstützung von anderen Leuten und wirken umgekehrt auch sehr inspirierend auf andere. Der Vollmond ist dann auch wieder an einem Wochenende, nämlich am Samstag, den 18. Mai um 23.11 Uhr. Er betont dann ein weiteres Mal das Zeichen Stier und dessen physische geerdete Kraft. Jetzt zeigt sich, ob unsere Vorhaben, die wir zu Neumond begonnen haben, das Potenzial haben, Früchte zu tragen. Der Mond steht im Skorpion. Das erhöht das Bewusstsein für alle Themen rund um die Nachhaltigkeit und den Erhalt guter Dinge für diejenigen, die nach uns kommen. Jetzt können wir erkennen, woran wir für die Zukunft festhalten sollten und wovon wir uns trennen können, um Ballast loszuwerden. Zu diesem Vollmond bildet die Venus eine Konjunktion mit Aufreger Uranus und gleichzeitig noch Verbindungen zu Mars und Lilith. Das heißt, es wird auch ein Vollmond der Frühlingsgefühle, der Liebe, der Lust und des Flirts. Allerdings formt sich mit diesem Vollmond nun auch wieder die nächste Passage des Spannungsaspektes hier zwischen Jupiter und Neptun und der wird den Juni dominieren. Das bedeutet, dass manche unserer Pläne und Hoffnungen und Ideen abgehoben und übertrieben optimistisch sein können. Da kann uns dann Saturn helfen, auf dem Boden zu bleiben und die Dinge realistisch zu betrachten. Für die Liebe bedeutet es, dass man bei neuen Flirts und neuen Hoffnungen ein wenig Zurückhaltung üben sollte und erstmal abwarten und ganz in Ruhe schauen, wie sich die Sache entwickelt. Das abnehmende Mondviertel am Sonntag, den 26. Mai, kann dementsprechend eine Ernüchterung bringen oder auch den Rückzug eines Flirtpartners. Denn der Mond steht dann zusammen mit der Lilith in Spannung zur Sonne und zum Merkur. Da sagt man leicht Dinge, die man nachher wieder revidiert oder macht Zusagen, die man dann nicht so einhält. Also da sollten wir aufpassen, dass wir auch wirklich meinen, was wir sagen. Vielleicht treten wir auch ins Fettnäpfchen und machen Scherze, auf die unser Gegenüber mit Rückzug reagiert. Es sind jedoch auch plötzliche und heilende Erkenntnisse möglich. Das zeigen positive Aspekte hier von Chiron zu Merkur. Aber gleichzeitig steht der Chiron auch in einer Spannung zum Mars. Da ist es auch möglich, dass wir uns emotional unberechenbar verhalten oder plötzlich zurückziehen. Das waren meine Gedanken zum Mondzyklus im Mai. Schaut euch zu den Konstellationen bitte auch noch die kosmische Schwingung im Mai an. Da bin ich auch noch mal ganz genau auf dieses Quadrat zwischen Chiron und Mars eingegangen. Und ans Herz legen möchte ich euch auch mein Special über Lilith, die am 3. Mai für neun Monate in die Fische wechselt und natürlich das Video mit den Tendenzen für die zwölf Sternzeichen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.